0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Michel Perfetti. Michel, bonjour. Bonjour. Enchanté de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, Je suis Michel Perfetti, je suis directeur technique dans un cabinet de conseil et mon job de tous les jours, c'est développeur. Et particulièrement depuis 15 ans sur la plateforme .net.
0: Et justement ça va être le sujet du jour, est-ce que être développeur .NET en 2022, est-ce que c'est être has -been
1: Alors moi personnellement je pense pas, mais euh, voilà quand je t'ai proposé ce sujet, c'était surtout pour euh, faire un peu pied de nez à toute l'actualité la, toute sur les langages, sur les nouveautés qu'on voit, on entend parler beaucoup de Go, de Rust, euh, mais en fait quand on se rend compte de, de ce qu'on voit autour de nous, il y a encore plein d'autres langages qu'on entend moins parler, qui fonctionne pourtant très bien. On peut parler de Java aussi. Euh, et donc, je me suis dit, euh, moi, je n'ai jamais fait de Go. en fait j'ai essayé, je n'ai pas trop aimé. En reste, il faudrait que je passe plus de temps. Mais finalement, est-ce que c'est Sharp Ce n'est pas suffisant pour moi, pour ce que je fais tous les jours Dans ce cas-là, pourquoi je me mettrais à un autre langage juste parce que c'est à la mode
0: Moi, c'est une réflexion que j'adore. Hein. Euh, j'ai le souvenir quand AngularJS est sorti, je l'avais testé. J'avais mis ça sur mon projet Rails. Et euh, au bout de quelques semaines... J'avais le sentiment, oh, peut-être que je m'y prenais mal, hein, mais j'avais le sentiment de me retrouver à devoir implémenter la logique deux fois. Une fois du côté front et une fois du côté back. Tu vois, typiquement, on avait un calcul de TVA à faire. Bah ouais, mais en fait, tu es obligé de le faire des deux côtés, quoi. Si tu veux que ce soit smooth. Et, euh, et tu vois, je sentais une espèce de lourdeur. Et euh, pour moi, le, le, le prix à payer de cette lourdeur n'était pas du tout euh, justifié. Et, euh, et j'avais dégagé Angular du projet. J'étais revenu à une bonne vieille stack Rails, euh, simple. Et je me rappelle euh, le, le choc que ça a été dans un espèce de meet-up où tout le monde euh, se l'a raconté sur Angular. Et moi, je dis « Ah ouais, Angular ?»« Bah ouais, mais moi, j'ai essayé. » Et en fait, euh, je l'ai dégagé du projet, ça m'a gonflé. Et là, la, la stupéfaction de tout le monde, quoi.
1: Et en fait, euh, c'est marrant parce que là, je suis dans le même dilemme que toi sur un projet. Et je me demande si je vais mettre du front en JS parce que ça me fait euh, écrire juste de la tuyauterie pour des API et refaire une logique que je pourrais faire euh, directement euh, côté Mac. C'est marrant en fait, j'ai l'impression qu'on refait tout le temps la roue.
0: Bah c'est n'est pas qu'on refait tout le temps la roue, c'est qu'il y a tout le temps des décisions de design à prendre. Et, et je parle de design là au sens euh, structuration de ton code et, structuration et de design un peu plus d'architecture de, de système. Quoi. Mais aujourd'hui... Euh, cette espèce de manie qu'il y a à être systématiquement sur des stacks euh, avec euh, des gros frameworks JS, je ne suis pas convaincu. Tu vois. Et d'ailleurs, moi, dans, dans le SN euh, que j'ai eu pendant 8 ans, euh, pour moi, c'était une perte de... C'était un surcoût que je ne savais pas faire financer. Quoi. Ou que je trouvais pas, et que je trouvais très rarement justifié. En fait, sur tous les projets qu'on a fait, et pourtant, on en a fait des gros... Euh, ce qu'on faisait avec du, une stack Rails native plus euh, un peu de JS, là on en avait besoin, mais du, du vanilla ou du jQuery, tu vois, ça suffisait, mais largement. Quoi.
1: Non, mais je comprends. Hein. Après, euh, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que euh, une fois qu'un la, la, nouveau framework est arrivé, là tu as parlé d'Angular, mais euh, React, tout vu, c'est pareil, en fait les gens ne veulent plus utiliser les frameworks d'avant et, et après je me mets à la place des boîtes qui veulent recruter des gens pour maintenir euh, c'est plus simple pour eux de dire je vais recruter un mec qui fait du React, euh, une équipe qui fait de l'Angular, parce que vrai, je ne suis pas sûr d'en retrouver. C'est plus facile sur le marché. Et en fait, on se fait happer par les nouvelles technologies parce qu'elles sont à la mode, donc tout le monde veut les faire. Tout le monde veut les faire, donc euh, des projets démarrent et après, il faut les maintenir. Et derrière, on oublie un petit peu les anciennes stacks. Enfin, anciennes au sens euh, qui sont là depuis plus longtemps parce que on a plein de stacks qui sont tout le temps à jour et qui sont aussi performantes.
0: Mais quelque part, si tu regardes une stack Node, elle commence à être ancienne. Hein.
1: Ouais, exactement. Et, et On en a ça, à Node est... De 18, non
0: 18, Et oui. d'ailleurs, ça se sent parce qu'en fait, euh, moi personnellement, j'avais essayé Node, j'avais été impliqué dans un projet il y a, a 5-6 ans. Oui. Et euh, j'avais été surpris par le manque de maturité de l'écosystème, en fait. Je trouvais que tu n'étais pas guidé, que... Alors, c'était chouette parce que tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais, mais il y avait tout à créer. Là où, avec Rails, j'étais habitué à ce qu'il y ait des gens qui réfléchissent à une très bonne manière de faire les choses, assez optimisée. Bon, bah, tant que je suivais le, le standard, j'allais super vite. Ah, mais je comprends. Et je trouvais que sur ce projet, on était lent, mais pour écrire, faire des choses super simples, on était très, 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 très lent, quoi. Et, euh, et là, je suis revenu récemment euh, à Node, parce qu'aujourd'hui, euh, il est incontournable, et notamment dans l'univers blockchain, euh, beaucoup de choses tournent autour de ça et, euh, et ben, j'ai été surpris agréablement surpris par l'évolution et du langage et du framework en fait et, et ce qui, qui m'a fait dire que ça arrivait à une certaine maturité d'ailleurs donc euh, il est peut-être bientôt temps la fin de JS <rire>
1: <rire> moi ce qui m'a fait dire que c'était à maturité c'est quand il y avait un projet qui a essayé de le remplacer il y a deux ans je crois euh, pour remplacer Node je ne me rappelle plus le nom qui dit c'est bon euh, Node est suffisamment mature pour que les gens considèrent que c'est Hasbeen et qu'il faut en créer un nouveau Node
0: c'est bon ça. Ah, bah oui, il y a Deno. Voilà, c'est ça. Deno, qui est en le fondateur bon. des notes la... d'ailleurs.
1: Ouais, c'est la postérité. Donc, euh... <rire> s'il est remplacé, c'est que maintenant euh, les gens considèrent que c'est trop vieux et qu'il faut quelque chose de plus neuf.
0: Ouais, c'est drôle. Et c'est Sharp, du coup, qu'est-ce que tu apprécies dans ce, dans ce langage Qu'est-ce qui fait que c'est un, une stack que tu, un, que tu affectionnes et que tu as envie d'utiliser dans tes projets
1: Bah Alors, je vais laisser le, le fait que je suis habitué parce que maintenant ça fait 15 ans. Euh, et je trouve que euh, je euh, sans vouloir faire de, de, de bullshit je trouve que c'est une stack qui a tellement évolué en 15 ans que les gens ne la connaissent pas en fait euh, au départ, moi quand j'ai commencé c'était en 2005-2006 ah, c'était très pro Microsoft, c'est à dire que tu l'installais que sur de Windows, il fallait Visual Studio pour le faire lancer tu vois très bien l'image de Microsoft dans les années ah, Mais 2000.
0: tu sais que c'est affreux parce que c'est toujours l'image que j'ai de Microsoft hein.
1: exactement, donc voilà, moi j'ai commencé là-dedans et j'ai commencé à développer mes projets là-dedans donc ça tournait sous Windows euh, c'était leur framework et, ça tournait, et tu pouvais faire que ça et, et puis t'arrivais euh, leur nouveau patron il y a plus d'une dizaine d'années et on a commencé à avoir de l'open source et depuis 5 en fait, ans en fait, ça tourne sous Mac et Linux et mmh. tous mes projets je les déploie sous Linux et Mac et euh, les stacks sont maintenant open source c'est à dire que je suis parti il y a 15 ans d'une stack où j'étais enfermé sous Windows, et Linux, euh, sous, Windows, pardon, sous Windows et Visual Studio où je peux développer maintenant dans des conteneurs avec Visual Studio Code. Sauf que, quand tu regardes l'image des gens, on va dire, pourquoi je me mettrais à un langage qui tourne que sous Windows Et bon, ça c'est l'image des années 2010. Et je regarde ce que je peux faire maintenant avec mon C-Sharp. Avec mon je me dis, je peux faire très bien du bac. Si tu regardes les paires qu'ils ont fait, même sur les stacks GRPC, c'est dans les plus performantes. Donc tu vois, c'est pas, pas un framework qui a à rougir de, de sa vitesse. C'est... C'est cool, mais c'est pas à la mode. Tu peux faire du front, euh, front avec Je peux faire du front, et c'est un dilemme que j'ai actuellement. On peut faire du front de deux façons, et c'est assez hyper puissant pour faire du front à la SPA, c'est-à-dire que je vais embarquer euh, mon code .NET dans du WebAssembly. Ok. Donc, j'ai plus besoin de faire JS, c'est-à-dire que j'imagine que j'ai une équipe de développeurs qui sait faire du Microsoft depuis des années. J'ai mon projet, ils fonctionnent très bien, ils font leur framework comme du race, mais euh, en .NET. Euh, je veux, euh, on me dit maintenant je veux faire du web moderne c'est à dire une appli un peu réactive qui tourne dans le navigateur je suis content mais je peux pas faire ça avec les technologies d'il y a encore 2-3 ans mais maintenant tu peux embarquer ton appli .NET dans, dans le SPA et avoir la même réactivité que euh, qu'une appli euh, React ou Angular ou Vue et, et en fait il y a un mode maintenant et c'est ça mon gros dilemme actuellement sur un projet où euh, le DOM est déporté sur le navigateur, il y a une WebSocket et tout le bac est fait côté serveur, ce qui fait que j'ai plus besoin de faire la tuyauterie d'API, tu sais. Tu sais, mm. tes appliques que tu écris qui sont juste là pour passer des données. En mm, fait, non, mm, parce mm. que je suis connecté côté bac, mais mon rendu, il est fait côté navigateur, par du WebSocket.
0: Et il t'abstrait tout ça et tu. Et tu il m'abstrait tout ça,
1: je vois pas l'impression, je mets à jour et en fait, c'est fait via du WebSocket. Et je peux faire de l'embarqué, je peux, je peux tourner dans des téléphones, enfin. Voilà, en fait, j'ai du mal à trouver un endroit où je ne serais pas à l'aise avec ce langage-là, mais c'est juste comme je te dis euh, est-ce que je suis has-been, pas parce que la techno ne peut pas le faire, mais parce que ce n'est pas à la mode Alors que finalement, on peut, on peut faire un peu ce qu'on veut.
0: Moi, je sais que je privilégie ce que j'ai toujours aimé avec Rail, c'est sa stabilité, sa maturité. Ouais. Euh, mais effectivement, l'argument que tu donnes euh, et qui pose question, en fait, ça dépend de quel côté tu te places. Si tu te places du côté de l'entreprise ou si tu te places du côté de, du, du développeur. Et moi, j'ai plutôt envie de me placer du côté du développeur là, aujourd'hui, je te propose. Mmh. Euh, euh, une des raisons qui fait, une des raisons qui font, je sais pas, tiens, une des raisons qui font que je vais sur euh, Node, c'est que je vois bien que le marché il est là. Euh, Go pendant des années, il fallait être euh, passionné et euh, précurseur et, euh, et avoir du temps à passer ses week-ends parce qu'en gros il n'y avait pas de travail quoi. Euh, c'est en train de venir, mais il euh, encore, j'ai pas l'impression que ce soit une marée humaine quoi, tu vois. Donc il euh, y a cet enjeu aussi en tant que développeur, est-ce que est-ce que je peux bosser avec mon outil parce que euh, si tu as un outil mais que tu peux pas bosser avec tu peux pas gagner ta croûte avec
1: mm. Ah carrément, mais moi de ce que je vois en fait je pense qu'on a tous une vision un peu biaisée de l'écosystème parce qu'on tourne autour des, des mêmes projets euh, je vais pas avoir la même vision je pense que des gens qui font du go, qui voient leur, euh, leur application euh, moi je le vois dans l'écosystème euh, sur lequel je tourne il y a énormément de demandes bah alors c'est bon moi je, suis, moi, je suis super content. C'est juste que mm. c'est l'image que ça donne. Je trouve ça un peu dommage qu'on qu retienne un peu les langages par leur origine et par leur âge, plutôt que par les capacités qu'ils ont à nous faire produire
0: des applications. Ouais, mais ça, c'est un discours de vieux. Si tu ouais, tu dis ça parce, parce que, que, que tu as, as, as 20 ans d'expérience. Non, pas... Alors ouais, mais, Ah oui, si tu es vieux, tu es has Ah, c'est bon <rire> ça. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression, mais dis-moi ce que tu en penses, qu'il y a une espèce d'évolution au cours de la vie du, du dev Dire que quand on démarre, euh, le dev qui démarre en général, son premier focus c'est euh, faire du code qui marche. Il se pose rarement des questions au-delà de ça. Si, si ça bah, Déjà format, faire du
1: code. Déjà faire du code.
0: Ah, tu veux rentrer dans quoi là HTML versus <rire> euh, versus code Non, ou... je
1: veux dire déjà faire, ça fait faire que arriver à faire quelque chose. Ah, enfin, excuse-moi, quand tu disais faire qui marche, mais pas qui marche propre. Enfin déjà qui, qui, qui fonctionne
0: quoi. Oui wow. c'est ça. Ouais, qui, un truc qui oui c'est ce que tu appelles faire du code c'est à dire un truc qui fonctionne juste il fonctionne. Et c'est déjà un challenge pour beaucoup. Après euh, je vois que ils mm, commencent à se manger un peu les dents sur leur propre code. Et, au bout d'un moment qu'ils ont gagné un peu d'expérience ils commencent à lever la tête. Et là au bout de deux trois ans en général ils se disent bon attends euh, pourquoi je suis en train de me prendre des murs que j'ai écrit moi que j'ai fabriqué moi-même c'est bizarre ça. Et entre 3 et 5 ans, il y a une espèce de prise de conscience que faire du code ça suffit pas, il faudrait peut-être que ce code là soit un peu durable, qu'on puisse le faire évoluer, et là il va commencer à s'intéresser à l'architecture et au design, et après, euh, et après euh, commencer à porter un certain regard critique sur la techno, mais j'ai l'impression que ce regard critique sur la techno qu'on est en train de prendre, en, avant 5 ou 10 ans d'expérience, c'est très dur à avoir en fait. Ouais. Est-ce que, est est -ce que cette espèce de parcours cla classique, tu le, tu, tu le retrouves ou... Oui, il
1: faut se prendre des baffes parle. un peu pour comprendre euh, là où il faut faire attention. Enfin, C'est important de, de se manger des murs, de tester des choses, et ça, il faut, il faut de la durée. Moi, je remarque euh, que les, les personnes qui restent dans, sur les mêmes projets longtemps n'ont pas, les mêmes, euh, pas les, les mêmes expériences que des gens qui, qui enchaînent des choses avec euh, plus ou moins courte ou plus ou moins longue, mais euh, qui, tentent, qui tentent des projets.
0: Et donc c'est quoi la différence que tu vois Tu as, as une prime à ceux qui essayent plein de choses ou tu as une prime non, je à ceux qui que restent les... un peu sur leur projet Ce... longtemps
1: Ce... J'ai l'impression que sur un projet, quand tu restes trop longtemps, tu arrêtes d'apprendre. Je ne sais pas si tu as ouais. ressenti ça.
0: Oui, mais clairement, s'il n'y si a pas un peu de sang neuf, s'il n'y a pas une remise en question, c'est un vrai, un vrai risque. Ouais.
1: Et, euh, et tous les développeurs ne le sentent pas, je trouve, euh, parce que on aime, des fois, on aime bien le confort. Enfin, et puis des fois, on a des bien moments sûr. dans la vie où on est bien content d'être dans le confort.
0: Bien sûr et je vois c'est un piège qui peut vite se retourner sur les sur les sur les devs. J'ai eu parfois des j'ai eu des échanges avec des devs qui me disaient "Ouais mais euh, maintenant ça fait des années que je suis sur ça fait trois quatre ans que je suis sur cette stack chez ce chez cet employeur. Ça, la stack est has been mais, mais genre vraiment, tu vois, genre, euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais une des premières versions d'une stack, alors que la, la dernière en est à la version 12. Et, euh, et il me disait, mais me mettre à jour, ça va être compliqué. Je peux pas me mettre à jour dans le cadre de mon travail. Et euh, là où je suis, je suis plus forcément bien. Comment je fais pour aller chercher du travail ailleurs alors que je suis sur une, je suis as-been, dans, dans, dans ma stack et dans ma compétence Et donc, il y a ce vrai risque de se scléroser vis-à-vis -vis du marché si on n'évolue pas, en fait, dans un travail
1: oui, ça, je pense que c'est à tout le monde de se remettre en cause. Et Finalement, le côté que j'aime bien avec ma stack, c'est que même en 15 ans, je ne la trouve pas périmée. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce que j'ai écrit à 15 ans, enfin la logique métier que j'ai écrit en 15 ans, je peux la recompiler maintenant et la mettre dans des applications modernes.
0: OK. Ah oui, ça c'est fort ça. Ce n'est pas, euh... pas, pas tous les, vraiment, les langages qui peuvent... Exactement,
1: c'est-à-dire que je sors juste le code métier que j'ai écrit, j'enlève tout ce qui est parce que... Imagine, j'ai écrit une application sous Windows il y a 15 ans, je ne vais pas la prendre maintenant. Par contre, la logique métier, si je l'ai bien isolée, je peux la reprendre, peux la faire tourner dans un conteneur sur Azure ou dans n'importe quel cloud. Parce que bah, le, le compilateur, il me garantit une certaine compatibilité de code sur une quinzaine d'années. Donc, euh, peut-être que mon je, mon code, il est dans l'ensemble, il est asbine mais mais le, la valeur, le métier, lui, je peux l'extraire et je peux le reprendre parce que j'ai une continuité de, de, dans mon code depuis, depuis ces temps-là. Donc, c'est quand même plutôt puissant.
0: Il bon, y a suis... un gros sous-entendu dans ce que tu dis, c'est que tu n'es pas mélangé ton code métier avec le code de framework.
1: Ouais, mais dans ce cas-là, on est d'accord. Euh... Mais ça,
0: c'est partout. Et comment tu fais pour dynamiser Tu me disais en préambule que tu, dans, dans ta boîte, tu t'occupais aussi du, de tout ce qui est dimension de compétence, accompagnement des, des, des collègues de travail. Comment tu fais pour stimuler cette envie d'apprendre, éviter que quelqu'un s'enferme se, un peu euh, ou se mettre quelque part euh, en retrait sur une techno, alors ce que tu disais, avec un certain confort, euh, c'est bien quelque temps, mais si à un moment donné, ça, ça ne permet plus d'être compétitif sur le marché, c'est peut-être dommageable, en fait
1: bah, C'est dommageable déjà pour la personne, c'est dommageable pour tout le monde, et je pense que les gens, sont, si on n'est pas capable de leur donner du challenge, ils s'ennuient, donc c'est important de les challenger. Euh, ce qu'on fait, euh, on le fait à, plus, à plusieurs niveaux déjà, on essaye de, chaque année de définir en gros euh, à quoi ressemble le développeur sur une stack en particulier, quelles compétences il doit avoir l'année prochaine, c'est un travail que je fais avec mon équipe actuellement, on est en mmh. train de dire voilà l'année prochaine en 2022, voilà les compétences qu'il faut acquérir pour être à jour pour pouvoir mieux accompagner nos clients sur ce moment là donc une fois qu'on a défini ça on a T'as un outils. exemple
0: à nous citer pour, pour que ce soit concret Oui bien
1: sûr euh, déjà euh, euh, en tout cas dans mon écosystème on a arrêté de déployer des applications euh, sur des serveurs Windows donc, euh, tous mes développeurs qui font du .NET, euh, historiquement, il va falloir qu'ils se mettent tous à Linux. C'est hyper important de comprendre comment fonctionne l'OS le, sur lequel tu vas tourner, que ce soit une machine physique ou, euh, ou du contenu. virtuel. Hein. Voilà. Il faut que tu saches comment ça marche en dessous. Euh, les, euh, les, les patterns cloud natives, il faut aussi que tu les, euh, tu les comprennes. C'est important parce que c'est comme ça que ton application elle va être hébergée elle va interagir avec les autres.
0: Et donc ça, à un moment donné, vous définissez une espèce de grille de, de compétences à acquérir Exactement,
1: exactement. Et après, on peut agir à plusieurs niveaux. Euh, tous les mois, on a une après-midi où on est tous ensemble, où on travaille euh, sur des sujets. Euh, où, où L'idée, c'est que des consultants euh, présentent des choses et forment d'autres consultants pour euh, leur donner aussi l'envie d'aller regarder ailleurs. Euh, moi, il y, a, il y a 15 jours, j'ai regardé de la compte d'une collègue qui était sur Power BI, je ne connaissais pas. Et un autre collègue, il, il nous a fait un petit refresh sur Fsharp qui est un langage fonctionnel basé sur la stack .NET, enfin, euh, enfin voilà, on essaye de, de, de stimuler un petit peu le, nos, nos équipes comme ça, en leur proposant des contenus qu'ils qu n'auraient peut-être pas découverts eux-mêmes, mais qu'on leur apporte pour que derrière, ils puissent acquérir des, euh, des envies de, de, de monter en compétences, ou même de, des compétences sur eux-mêmes, parce va l'idée, c'est de faire des ateliers aussi, ce n'est pas juste de la présentation.
0: Donc ça, tu, mets, tu crées du contenu, tu, ouais, vous, vous animez une certaine production de contenu et des réunions, ça c'est top. Par contre, comment une fois que tu as défini, bon voilà, l'année prochaine, il nous faut telle compétence, telle compétence, il faut connaître Linux et savoir faire des choses de base, par exemple des opérations de base dessus. Quel, co comment tu organises et quels moyens tu mets en œuvre pour que le développeur, qui est, j'imagine, souvent en mission chez le client, puisse prendre euh, et, et les moyens de faire, de faire cet upgrade en fait
1: mais ça, c'est euh, un peu le dilemme de euh, le consultant, il doit être en mission, et, mais il faut qu'il travaille pour le client. Quand il est en mission, il travaille pour le client. Et en même temps, oui. il faut quand même qu'il monte en compétence. Donc, euh, on va tenter des choses. Euh, on est en train de définir des plans de des parcours de montant en compétences avec du contenu euh, sur lequel le consultant peut s'appuyer. Euh, J'ai bien envie de tenter des groupes de travail où les gens peuvent, euh, euh, vu qu'on a gagné du temps de trajet euh, avec le télétravail, euh, prendre un peu de temps en groupe pour pouvoir euh, travailler, je trouve que les gens travaillent mieux en groupe, ils arrivent plus à se challenger, à se motiver euh, que tout seul derrière ton écran euh, et, euh, et j'aimerais faire plus de mob programming ou euh, forcer les gens à, à échanger sur des sujets, enfin voilà, je vais essayer peut-être plus du collectif l'année prochaine que, même si c'est pour individuellement des besoins, mais mmh, je trouve mmh. que travailler, faire, du, faire du collectif pour faire de la montée individuelle, c'est un mélange qui peut être pas mal
0: ok et, et le temps prévu, c'est du temps que, que vous considérez comment c'est aux au, au consultants de prendre ce temps-là en dehors de, des heures de travail Vous balisez du temps pour qu'ils puissent faire ça Comment vous réfléchissez le truc
1: bon, on, a, on a déjà fait, on fait les deux. On, on fait les deux. Euh, quand le consultant a des fois du temps entre deux missions, ben on en profite. Euh, comme je te dis, euh, tous, les, tous nos consultants déstaffent une demi-journée par mois okay. euh, pour se voir. Donc ça, c'est du temps, en fait, euh, c'est prévu dans le, dans le plan. Euh, après quand c'est nécessaire euh, on a des formations, ben, les consultants sortent de mission pour faire des formations ben, euh, on se dit, il vaut mieux c'était un, un gif, une image qui disait il euh, euh, vaut mieux avoir des consultants euh, qui savent faire des trucs que pas des consultants qui savent pas en faire même si ça nous coûte moins cher Parce que... mmh, donc mmh. Euh, finalement on a tout, tout le monde a gagné de, de progresser
0: ouais,
1: c'est de l'investissement ben, voilà, il faut prendre ce, ce coût d'investissement et et ça paye, on le voit tous les jours. Enfin, je préfère avoir des gens qui sont heureux de tester des nouveautés parce qu'on les a fait travailler, euh, monter des, en compétence sur les sujets, que de rester sur des stacks anciennes. Enfin, euh, le challenge, euh, il est plus euh, facile à d'accès.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas un peu antinomique, là, ce que tu viens de dire avec tout le début de l'épisode, où on disait que justement, c'est bien de travailler sur des stacks bien établis, et là, d'un coup on dit, c'est bien de tester des, des choses nouvelles aussi
1: ben, En fait, euh, ma, ce, qui est, ce qui est assez paradoxal avec les outils que j'utilise, moi, je vais rester sur ma, sur ma stack.net .NET, c'est qu'elle est à la fois ancienne, c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'elle est là. Enfin, Moi, j'ai commencé il y a 15 ans, mais en fait, j'ai regardé l'historique. La première version elle date de
0: 2002. Oui, j'allais dire, je pense qu'elle est plus vieille que ça. Ouais.
1: Donc, elle, a, elle date de 20 Puisque ans.
0: Je crois que j'étais encore à l'école d'ingé, je crois qu'on parlait ouais. déjà de .NET. Ouais. Hein.
1: Ouais. Et euh, maintenant, mes applis que je déploie, elles sont dans des conteneurs, euh, elles sont dans des navigateurs, dans des WebAssembly. En fait, je fais des choses modernes avec une technologie qui, était, euh, qui a 20 ans. Parce que elle a, comme, euh, comme ce qu'on essaye de faire nous en tant que personne, elle a su évoluer et s'adapter un peu euh, au nouveau marché et au nouveau mode. Et donc c'est ça que je trouve qui est pas mal sur plein de stack, Que par contre, mais comme on regarde, qu'on regarde plus parce que euh, on a essayé de la remplacer par une, une un framework plus moderne, comme tu disais, euh, euh, Go, Rust, ça la mode. Euh, les frameworks JavaScript sont arrivés alors qu'on pouvait très bien faire des trucs en race. Euh, J'ai fait des trucs top en PHP aussi à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Donc Clairement. voilà, euh, je pense qu'il faut, il faut regarder la plateforme pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle était. Et ça, ça demande de, de faire un peu abstraction à l'historique.
0: Et, de, et voilà. de mettre de l'énergie pour, pour ouais. comprendre ce que c'est. Écoute, Michel, on a, on a bien mangé la boîte de temps. C'était super. Mm -hmm. Merci pour, pour cet échange. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, est-ce que tu as une présence en ligne Tu as des comptes sociaux tu, on peut trop Alors, un,
1: je suis sur Twitter avec Mitch avec 3i. Okay. et puis euh, c'est déjà pas mal j'ai un compte Github mais je m'en sers un petit peu mes blogs ça prenait trop de temps
0: <rire> merci Michel <rire> de rien quant à toi cher auditeur bah, j'espère que tu as kiffé cet épisode si tu as envie d'investir sur tes compétences profondes qui vont t'apprendre à faire du design à écrire du code durable je t'invite à venir découvrir le cursus artisan-développeur dans la maison des compagnons sur maison.artisan-développeur.fr je te remercie et je te dis à bientôt